0: Colin Farrell steckt man in eine Telefonzelle, Ryan Reynolds landet im Sarg, Melanie Laurent erwacht in einer Kryokapsel und Gideon Burkhardt, den packt man in ein dixi -Klo. Wir
1: haben die Sprenganlage jetzt scharf geschaltet. Eine Minute noch.
0: Scheiße. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen, da draußen zum neuen Nachsitzen hier bei uns in der Kinotagesstätte und herzlich willkommen, Marius, der mich bei diesem Gespräch unterstützen wird, wie immer. Hallo. Ich unterstütze. Hi. Marius, wir haben einen Film gesehen. Das ist korrekt. <lacht> wir haben einen äh, deutschen Film gesehen. Das stimmt. Und wir haben einen Film gesehen, der
1: etwas speziell, etwas wilder ist, vielleicht. Kann man das so umreißen? Ja, ja, da kann man, kann man <lacht> glaube ich so sagen. Es ja. kommt auf an, was man sonst noch so sieht, aber ich würde mal sagen, allgemein stimmt das.
0: Dieser Film heißt Ach du Scheiße und äh, allein der Name ist schon mal ein Statement und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass man den diesen Ausruf öfter mal im Film sich denken oder sogar laut äußern wird,
1: wird zumindest war das bei mir der Fall. Bei dir auch, Marius. Ja, also äh, auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal grob zusammengefasst könnte man sagen, dass äh, ein... Mann in einer Quatschtelefonzelle wollte ich schon sagen. dein Intro hat mich verwirrt. Äh, <lacht> in einem Dixi-Klo aufwacht, äh, schwer beschädigt er hat, eine Wunde am Kopf und vor allen Dingen ist sein Arm durchbohrt von einer Metallstange, so dass er sich eigentlich quasi kaum bewegen kann. Und jetzt gilt es darum, dass er irgendwie wieder rauskommt, denn in nicht mal ja, so etwas mehr als eine halbe Stunde wird das ganze ding Dingen und alles drumherum gesprengt. So mal die genau zusammenfassung Da schaffe ich sogar, die Filme zusammenzufassen, dass jeder das versteht. Finde ich sehr nett, dass du mir meine Aufgabe hier abnimmst. Ja, du bist für die komplizierten Filme zuständig. Irgendwelche äh, Anime-Odysseen oder <lacht> sonstigen äh, Filme. Und ich bin für Männer auf dixie klo Gelände wird gesprengt. Ach du Scheiße. Zuständig.
0: Ja, ist ein Minikammerspiel, wenn man so möchte. Ähm, so wie eben auch in den von mir quasi angeteaserten Film nicht auflegen, Buried und Oxygen. Und solche Konstellationen finde ich ja prinzipiell immer sehr interessant, ne? weil die verdichten das Geschehen auf einen ganz kleinen Raum, meist auf eine Person, die dann noch vielleicht mal nach außen kommunizieren kann. Und das tut unser Protagonist ja auch, insofern er denn an sein Handy rankommt, das aber auch in der Kloschüssel liegt. Also das Dixie klo liegt quasi auf der Seite und er kann hereinblicken und sieht, dass sein Dixi-Clo dort offensichtlich in der großen Ansammlung, erstaunlich großen Ansammlung von Kot liegt unter der Kloschüssel. Versucht dann da ranzukommen, versucht zwischendurch nochmal zu berechnen, wo er genau ist, denn der Mann ist Architekt und hat an dieser Baustelle mitgearbeitet. Da soll ein altes Haus gesprengt werden. Er hört die ganze Zeit, wie sein Freund und Bürgermeisterkandidat Frank, Frank hieß er, Reden schwingt vor einem Publikum und nee, äh, Frank, Frank, ja, hier kommt der Mann in springen.
1: der Tele äh, oh mein Gott, in Dixie Klo und äh, Horst. Echt? Ist, okay. der, ist der Bürgermeister? Horst.
0: Genau, natürlich Horst müsste er heißen, so ein richtiger Bayer, der, bei dem ich einerseits froh war, dass wir beim Screener, den wir bekommen haben, gar nicht erwähnt, wir haben einen Screener zu dem Film bekommen und der hatte englische Untertitel und darüber war ich sehr froh in den Passagen, in
1: denen Horst spricht, weil ich hätte ihn sonst nicht verstanden, so hart wie der Bayerisch spricht. Wobei die englischen Untertitel waren nicht sonderlich gut. Würde ich mal glatt nicht also, da geht schon Nicht sehr kreativ. Ja, sehr einfach übersetzt. Der Sprachhumor, äh, jetzt wissen wir mal, wie es den anderen geht. Ne? Also der Sprachhumor des Bayerischen wird da jetzt nicht so äh, rübergebracht, weil es halt da Eigenha Eigenheiten gibt, die, äh, wenn man Akzente mag, äh, sehr lustig waren. Und was mich
0: am ähm, Bürgermeisterkandidaten hier an dem Horst noch verwirrt hat, nur das nur als kleine Side-Note, ähm, gespielt wird der von Thomas Niehaus und der sieht verdammt ähnlich zu einem sehr guten Kollegen, den ich auf Arbeit habe. Das hat mich immer wieder rausgebracht, so ein bisschen. <lacht> Aber gut, weiter zum Film oder wieder zum Film. Ich fand es ja teilweise wirklich erstaunlich, wie widerwärtig dieser Film ist, beziehungsweise wie eklig er ist und was er auch für unangenehme, ich sage mal, Erfahrungen mit dem Arm, der dort in, auf einer Stange steckt, äh, macht. Wie das inszeniert ist mit mit entsprechenden Knackgeräuschen, wenn er sich bewegt, mit Blut, was dann aus der Wunde spritzt. Also da konnten sich die Szenenbildner schon sehr austoben und haben da auch einen sehr guten Job gemacht, wie ich finde.
1: Ja, also allgemein das äh, Interieur dieses dixi ist äh, <lacht> sehr schön schrecklich. Ähm, also so wie man sich halt so ein versifftes Dixiklo vorstellen kann mit ja ich sag mal etwas sehr ausgeweiteten äh, Behälter für Fäkalien, also der ist ein bisschen überdimensioniert, äh, was später noch einen Grund hat. Aber nun gut, ich glaube bei diesem Film, ihr hört schon, wenn wir drüber reden und auch von der Prämisse, man sollte das alles nicht so furchtbar ernst nehmen. Nein. Und auch die ganze Prämisse nicht so auf jeden einzelnen Zentimeter überprüfen, ob das jetzt realistisch ist, was dort passiert oder ob das so sein könnte oder hier und dort. Es ist im Grunde Trash-Film. Findest du? Sp Gerade später, äh, wir wollen jetzt nicht so viel verraten, das tun wir hier nicht, ihr sollt selber bitte ins Kino gehen, äh, ist das ein absolutes Genre, Genre Kleinod, äh, das aber ganz klar Trash-Anleihen hat, auch was den Gewaltfaktor angeht, also die Massen, an die er an Blut verliert, das würde kein Mensch wahrscheinlich überleben und zumindest in Unmach fallen. Gerade zu späteren Szenen, auch die, wie die Leute teilweise reagieren auf schockierende Nachrichten oder auf sonstige Situationen ist manchmal auch mehr Slapstick als, als sonst irgendwas. Das ist schon alles ein bisschen, bissl, Um, wie es der Bayer sagen wird. <lacht> ein bisschen dreckig. Aber ich gebe nicht dir recht. Nicht unbedingt, ähm, ununterhaltsam. Ja. ja.
0: Ich gebe dir recht, die letzten, vor allem die letzten 20 Minuten sind dann, also da wird es dann wirklich sehr, teilweise sehr abgefahren. Immer noch nicht komplett vom Boden weg, sondern immer noch halbwegs innerhalb dessen, was er vorher so logisch sich hinkonstruiert hat. Und natürlich, Trash passt natürlich auch zu dem, was da ästhetisch zu sehen ist. Also alleine die ganze Scheiße und die ganzen anderen Körperflüssigkeiten, die innerhalb dieses Filmes auftreten, das ist schon sehr
1: äh, eklig im Trash-Sinne. Würde ich auch seine größte Schwäche direkt mal ansehen um das da mal so in den Raum zu werfen, ist dieses, dass er sich nicht wirklich entscheiden kann, ob er all-in gehen soll mit seiner Trashigkeit und mit seinen überzogenen Prämisse und mit seinen, seinen Szenen. Äh, oder ob er dann noch so ein bisschen was Filmisches reinbringen will, weil es kommt ja noch äh, das kleine Drama um seine äh, Freundin quasi, die er natürlich vermisst in diesem dixie klo und ähm, das soll so ein bisschen emotional noch sein, was überhaupt nicht funktioniert meiner Meinung nach. Also wie gesagt, er versucht dann noch so ein paar filmische Mittel, auch so ein bisschen Dramaturgie reinzubringen äh, im Sinne von du hast es am Anfang erwähnt, nicht auflegen mit irgendeinem Counter und die er sich, die er sich dann selber bei der Uhr einstellt und sowas. Mhm. Das hat alles auf filmischer Seite so die normalen Sachen, die die einen äh, bewegen sollen, hier den Film zu schauen, hat alles nicht funktioniert meiner Meinung nach. Äh, auf äh, trashiger Ebene funktioniert das dann wiederum sehr schön. Also Szenen, wo man lachen sollte oder die überspitzt sein sollen, äh, die haben wiederum sehr schön funktioniert. Genau, auch so ein paar Gastauftritte sind dabei von Leuten, die auch ein bisschen in der Nerdwelt äh, sich auskennen. Äh, sind auch ein paar nette Auftritte. Um nicht zu viel. Uke Fertigung. saves the day. Uke, Uke saves. The kommt, das kann man verraten. Uh, Uke ja
0: und verkackt's dann wieder. <lacht>
1: Aber allein seine Figur ist schon so, das ist alles nicht so furchtbar ernst hier, sondern man sollte da einfach Einfach mal Spaß mit haben. Ja.
0: Nein, also mit Ernst sollte man da auf jeden Fall nicht reingehen, wobei er sich ja durchaus Mühe gibt, ich sage mal, die Ausgangslage schlüssig weiterzuentwickeln. Also mit dem, was dann Frank da tut, mit seinen Fähigkeiten auch als Architekt berechnet er, wo er genau steht und wo das Kabel zum Sprengen, ähm, zum Sprengköpfen, zu den Sprengladungen verläuft. Und auch diese Freundschaftsgeschichte zu Frank, weil Frank äh, nee zu Horst Horst war sein oder ist sein bester Freund und natürlich da verraten wir jetzt glaube ich nicht zu viel ist ähm, Horst dann am Ende ein äh, etwas
1: schmierigerer nicht ganz so netter Typ ja er versucht dann ja auch so was man sich erwarten könnte bei diesem Film dass man herausfinden soll als Zuschauerinnen und Zuschauer äh, wer ihn da jetzt in diese Situation reingebracht hat und das, das hat man schon eine halbe Stunde Anfang vorher raus das, also das hat man eigentlich schon nach, also was weiß ich, wann raus, also ganz schnell eigentlich. Aber er versucht es trotzdem weiterhin und die Figuren tun auch überrascht, obwohl sie es eigentlich schon wissen sollten. Ähm, ja. Wie gesagt, so, so, so kleine Sachen kleine Sachen, die irgendwie den Spannungsaufbogen irgendwie hochhalten sollen, die haben nicht wirklich funktioniert. Aber mein Gott, der Film geht auch nur 90 Minuten. Ähm, wenn da mal ein bisschen Leerlauf zwischendrin ist, ist jetzt auch nicht so furchtbar schlimm, wenn es mal eine Traumsequenz gibt oder sowas, die relativ wurscht ist. Ähm, dann, dann braucht es auch gar nicht. Der Film fängt auch an. Also der Film fängt an mit einer halbnackten Tänzerin, die zu München Michaela Schäfer. Michaela Schäfer, okay. Ja. Die das tut, was sie am besten kann, sich ausziehen. Hab sie nicht erkannt, aber Christian ist da der Experte. Äh, genau, die zieht sich halt aus zu Müncheners Freiheit äh, ohne dich. Hm. Ja, da habe ich am Anfang auch schon mal gedacht. Gut, auf diesem Niveau bewegen wir uns, so äh, Humor-Level von Werner und äh, <lacht> und Konsorten. Und das ist ja normalerweise das Humor-Schema, wo ich mich auch bewege. <lacht> und äh, deswegen hatte ich da auch in manchen Momenten Spaß. Wie gesagt, das drumherum hätte es für mich alles nicht gebraucht. Der Film hätte gerne mehr All-In gehen können, wie er es tut. Er ist dann doch an manchen Stellen zu zaghaft immer noch und zu, ich will es fast nicht sagen, aber zu... Deutsch. <lacht> Ach
0: du, ehrlich gesagt fand ich das ganz gut, dass das so auf einem Halb-, nur auf einem Halb-Trashing-Level behalten hat, über weite Strecken. Das Gerade das Ende, okay, da hatte ich meinen Spaß mit natürlich und da wurde es noch mal ein bisschen abgefahren, aber da fand ich dann doch nicht mehr ganz so konsistent oder, oder Beständig, wie es vorher war. Ich ja finde es ja auch schön, dass er dann noch so eine ökologische und so eine leichte kapitalismuskritische Botschaft mit reinbringt. Dass das so angeschnitten wird. Das ist jetzt natürlich alles sehr flach und einfach. Aber ich finde es trotzdem nett, dass da noch so ein gewisser Unterbau dem Ganzen gegeben wird und sich eben nicht nur darauf ausgeruht wird, dass da jemand in einem dixie klo feststeckt. und. Aber
1: muss das, muss das sein? Möchte. Muss da noch irgendwie noch so eine Unternote mit rein? Und Das meine ich mit zu Deutsch. Er will halt Ach, noch ja, irgendwie ja, mehr, wie er eigentlich was er eigentlich ist. Eigentlich ist er 90 Minuten äh, Splatter im Dixiklo. klo und ähm, davon hätte ich doch mehr gesehen, beziehungsweise ich habe ja nichts dagegen, dass, dass alle Figuren ernst spielen, aber in einer komplett übertreten und verrückten Situation kann das ja zu wunderbaren Humor führen oder führt es ja später auch, wenn äh, manche Figuren sich halt denken, was passiert hier eigentlich? <lacht> aber er versucht halt dann trotzdem noch diese Ernsthaftigkeit reinzubringen, irgendwelche Untertöne die, die 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 haben aber nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Ja, das hat mir den Film dann auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, kaputt gemacht, aber ähm, der hat dann schon Szenen drin in den 90 Minuten, wo ich mir, wo ich dann schon mal auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, das brauche ich jetzt alles irgendwie nicht.
0: Für mich hat der ganzen Sache einfach ein bisschen mehr Fleisch gegeben. Also, dass da nicht einfach nur jemand ist, der sagt, ey, wir machen jetzt hier so einen richtig geilen Trash-Film, sondern es hat mir das Gefühl gegeben, okay hier, okay, hier standen Leute hinter der Kamera und vor der Kamera, die durchaus Bock hat, einen Film mit zumindest so ein bisschen Substanz zu machen, wo man noch ein bisschen was mitgibt und wo man sich eben nicht allein auf den Fäkalien und dem Blut und der Gewalt äh, ausruht.
1: Gut, der wäre wahrscheinlich nicht gefördert worden. <lacht>
0: ist die Frage, wurde der gefördert?
1: Der wurde Das steht zumindest am Anfang da von okay. hessischem okay. was weiß ich was. Gut, weil ich jetzt auch nicht, mit wie viel. Kann ja auch 1.000 Euro gewesen sein. Aber ähm, ja, könnte vielleicht ein grund da ist das, Aber ja.
0: Aber da ist das mal gut investiertes Fördergeld gewesen im Vergleich zu dem, was man sonst so.
1: Da sind sieht. wir jetzt bei einem Punkt. Ähm, ich habe relativ viel zu merken an dem Film, aber an für sich bin ich mal froh, dass sowas überhaupt gedreht wird und gefördert wird und in die Kinos kommt. Also nicht irgendwo einfach nur bei irgendwelchen äh, B-Movie-Filmfestivals äh, rumgammelt, sondern tatsächlich einen ganz normalen Kinostart hat und äh, sich marketingtechnisch wenigstens ein bisschen Mühe gegeben wird, den Film auch unter die Leute zu bringen. Weil genau solche Filme brauchen wir in der deutschen Filmlandschaft. Filme, die mal ein bisschen abseits von alles Schlimm, alles Drama, äh, äh, keine Ahnung, Krieg, Zweiter, Wiedervereinigung, Zweiter Weltkrieg, Wiedervereinigung, Nachkriegszeit, Schlägerjahre und sowas, äh, die ZDF-Niveau quasi sind, sondern halt auch mal ein bisschen ein bisschen aus sich rauskommen, ne? Und ähm, ja, und wenn es dann auf und wenn es halt ein bisschen trashig wird und wenn es ein bisschen splättrig wird Warum nicht? Das gibt so selten auf Deutsch. Und das ist gut gemacht, ne? Von der, von der, von der. Genau, es ist halt auch nicht ein Studentenfilm könnte, oder so, sondern es ist äh, oh, nichts gegen Studentenfilm. <lacht> Aber es ist halt ein bisschen Budget dahinter und ein bisschen äh, Fleisch. Und ähm, er erzeugt
0: die Abscheu, die er erzeugen möchte.
1: Genau, also das ist ziemlich selten in deutschen Landen und äh, genau so. Was sollte man auf jeden Fall fördern? Und hätte ich gerne viel, viel mehr. Also wäre der Film, wäre das ein britischer Film oder sowas oder ein, äh, ein skandinavischer Film, dann würden jetzt wahrscheinlich sehr viele Leute tourieren und sagen, oh, uh, da ist dieser kleine splatter in der Dixie, im dixie äh der so schön eklig ist und äh, das wäre dann Indie-Tipp oder so und jetzt ist es halt mal ein deutscher Film und das ist genau die Richtung, wo es mal hingehen sollte.
0: Interessant auch, der Regisseur ist Lukas Rinker, hat bisher einen Kurzfilm gedreht, der aber nicht auffindbar ist. Zumindest nach meiner kurzen Recherche. Namens Laser Pope. Also okay. der Papst
1: Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ähm,
1: ja, aber da sieht man, wo der ungefähr herkommt. Ja, ja. Ne? Ich denke auch nicht, dass das ein, ein Drama ist über, über die Wiedervereinigung. So, Marius, letzte Frage oder hast du noch was Lust zu werden zu dem Äh, Habe ich noch was Lust zu werden an dem Film? Ich bin gerade überlegen... Ich glaube, soweit nicht. Fazit können wir ja gleich mal ziehen. Letzte Frage.
0: Würdest du lieber auf einem Dixi-Klo, auf einem umgekippten dixie klo festhängen
1: oder feststellen, dass dein bester Freund dich betrogen hat? Ich kenne eine Person, die schon mal in einem umgedrehten Dixi-Klo war. Und ich weiß, wie sie da rausgekommen ist. Also ganz normal zur Tür, aber wie sie danach aussah. Äh, deswegen ne nehme ich die andere Möglichkeit. <lacht>
0: die bei den emotionalen Schaden, ja. Den
1: emotionalen Schaden, ein, äh, in einem Dixie klo zu sein, während es umkippt. Äh, von außen sah es sehr lustig aus. Von innen wahrscheinlich nicht so. Ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich überhaupt keine Erfahrung mit Dixie klos Bist du kein Festivalgänger? Nee. Nein, überhaupt nicht. Als Festivalgänger ist man äh, einiges. Äh, die schlimmsten Shantan. Also da ist das Dixie klos wie wir da sehen, ist schon fast äh, nett.
0: <lacht> okay. Gut, äh, ja, Fazit. Wo sind wir denn? Ich ich habe dreieinhalb Sterne gegeben. Ich fand den über seine kurze Laufzeit höchst unterhaltsam. Und auch wenn vom Drehbuch her nicht alles klappt und mir der arme Bob, also der arme Bob, den hätten sie so wirklich ein bisschen mehr Liebe schenken können und ihn nicht als komplett Idioten <lacht> schreiben können. Ähm, ja. um, ich finde einfach, das ist, du hast gesagt, ein schöner Trash-Film, der es nicht komplett übertreibt bis auf die letzten 20 Minuten, der darüber hinaus auch noch so ein bisschen Fleisch hat, wo sich die Leute Gedanken gemacht haben, wo sie Herzblut reingesteckt haben. Und ich fand ihn wie gesagt, durchweg unterhaltsam. Dreieinhalb Sterne habe ich gegeben.
1: Ich habe drei Sterne gegeben. Ich finde die Trashing-Ansätze auf jeden Fall am besten und am gelungensten. Ich hatte äh, teilweise sehr viel Spaß damit. Zwischendurch immer wieder Leerlauf von Dingen, die mich nicht so sehr interessiert haben, von Figuren, die viel zu ein... Und überspitzt waren, um da irgendwelche Emotionalitäten aus mir rauszukitzeln. An für sich äh, bin ich aber absolut froh, dass solche Filme gemacht werden, dass solche Filme gefördert werden, dass solche Filme ins Kino kommen und empfehle denen deswegen trotzdem, obwohl ich nur in Anführungszeichen drei Sterne gebe. Gut, dann haben wir's. Marius muss aufs nächste
0: Festival. Ich muss jetzt äh, aufs Dixie-Klo. Äh, ich benutze das normale. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Da draußen vielen Dank an Marius. Ciao, ciao.
1: Und jetzt spiele ich nochmal Münchner Freiheit ohne dich. Los geht's. Ohne dich